0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine vam-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
0: Bine v am regăsit
1: Pornim mai departe, într-o călătorie pe care am început-o în urmă cu o săptămână, când ne-am gândit să ne oprim asupra unui scriitor român, Marin Preda, un scriitor care nu cred că a rămas nedescoperit multora dintre noi care am trecut prin școală, prin scrierile sale. Așadar, astăzi continuăm discuția despre Marin Preda, poposim în jurnalul său, dar înainte de asta, haideți să discutăm câteva lucruri să punctăm câteva elemente importante din biografia sa.
0: S-a născut în anul 1922 în județul Teleorman. S-a stins la 16 mai 1980 la Mogoșoaia, în sectorul agricol Ilfov. Se afla acolo la vila de creație a scriitorilor, pusă la dispoziție de regimul comunist și, într-un mod subit, iată, s-a stins în Mogoșoaia. De altfel, nu locuia acolo. Marin Preda, unul dintre cei mai importanți romancieri din perioada postbelică, extrem de fin observator al psihologiei deopotrivă rurale, dar și urbane, sigur ne-a rămas în memorie celor mai mulți dintre noi prin celebrul roman Moromeții, și la fel de celebrul roman cel mai iubit dintre pământeni. Alături de aceste două uh, opere sunt altele, poate mai mici, în sensul de o uh, lungime mai, uh, mai mică, nu atât de imposante, dar la fel de importante. Spre exemplu, Viața ca o pradă este un roman autobiografic unde vorbește de fapt despre el însuși, dar punându-se sigur sub chipul literar a unui alt personaj. De altfel, spun criticii că Marin Preda a izbutit, și n-ar fi singurul exemplu, să pună trăirile lui, mai ales eșecurile lui existențiale, în mai toate personajele din propriile romane, inclusiv personaje feminine din romanele lui. Mă grăbesc de asemenea să adaug, așa cum am făcut-o și în emisiunea precedentă, că Marin Preda are totuși anumite umbre ca biografie. Deși inițial, când s-a instalat regimul comunist, el s-a arătat extrem de reținut, ba chiar a afirmat că este împotriva realismului socialist, De-a lungul următoarelor decenii, până la moarte, în anul 1980, s-a arătat totuși deschis și, într-un anumit fel, s-a arătat favorabil regimului comunist. Cu toate că, pe de altă parte, scrierile lui, mai ales cel mai iubit dintre pământeni, s-au vrut a fi un fel de manifest, dar, vedeți, nu un manifest prea îndrăzneț, ci un manifest mai subtil, dar, oricum, a încercat și el, atât cât a putut, să lupte cumva împotriva regimului în vreme ce a acceptat o poziție în Academia Română pentru că a devenit în regimul comunist și membru al Academiei Române, a acceptat diferite funcții, da, propuse de Partidul Comunist, a fost membru în Mare adunare Națională. Deci, iată cumva elemente contradictorii care alcătuiesc totuși o personalitate complexă. Am vrut să spun toate aceste lucruri pentru ca să fie corect sau o o, o corectă informare. Noi însă ne-am oprit și ne oprim și astăzi la o carte mai puțin cunoscută. De fapt, acesta este și scopul să arătăm că Marin Preda nu a fost doar filocomunist, nu a fost doar autorul romanului Moromeții, ci a fost și autorul unui jurnal pe care îl avem sub titlul Jurnal Intim. Acest jurnal a început să-l țină în anul 1958 și continuă după aceea în 59 și chiar în anul următor este format din trei părți și toate cele trei părți de fapt se pliază pe trei crize prin care a trecut autorul. Noi cităm din prima parte, deci cităm din 1958, prima parte a jurnalului, când el tocmai era în proces de despărțire de soția lui, de fapt soția lui a ieșit din din viața conjugală, l-a părăsit, am putea noi spune, oricum acolo pot fi taine mai mari decât au ajuns până la noi, și de asemenea trecuse printr-o boală, se s-a internat pentru o cădere nervoasă, pentru niște probleme de ordin psihic și pe fondul acesta scrie. Cum spuneam și în emisiunea trecută, interesant că Preda scrie jurnal numai când îi merge rău. De aici această notă un pic tristă a citatelor, dar face parte până la urmă din viață și citând uneori în emisiunile noastre și asemenea fraze, nu facem decât să arătăm că viața este complexă și este împletită cu lumini și umbre.
1: Să înțelegem că atunci când suntem triști, avem o predispoziție mai mare de a scrie jurnale decât atunci când ne merge bine?
0: Da, putem să înțelegem asta și nu este neapărat rău.
1: Bun, eu zic să mergem înspre textul pe care ne-am propus să-l lecturăm, un fragment din jurnalul intim al, al lui Marin Preda.
0: La 2 septembrie 1958, Marin Preda scria, aveam bucuria în mine, cum are arborele seva, care izbucnește în fructe. Astăzi, această sevă are în ea o picătură otrăvită pe care nu știu cine mi-a injectat-o în viscere. Mă întreb dacă nu cumva, de atâția ani de euforie, sufletul meu nu intră pentru un timp în repaus și sclavii rațiunii mele, instinctele, teama, Neînțelegerea, panica ancestrală s-au revoltat și încearcă să pună stăpânire pe mine Ah, desigur, și asta coincide cu oboseală și a rațiunii care cu greu își află și își apără teritoriul De la euforie la fascinație, în fața spectacolului uman și al naturii, la retragere și depresiune și neliniște dar nu voi admite sclavilor să mă chinuiască prea mult, că ei mă chinuiesc cumplit prin șoapte pe care le strecoară în etajul de sus. Acești infami sclavi spun următoarele, Puterea ta a slăbit, nu mai ai 20 de ani. Eu răspund, am 36 și e foarte bine așa. Am făcut ceea ce mi-a stat în puteri și a trebuit să fac. Da, dar îți pare rău, ți se sfâșie inima. De dorință după femei și cuceriri. Nu e adevărat. În primul rând, că acum, la 36 de ani, mă simt tot atât de în putere ca la 20. Da, dar câteva iluzii fundamentale s-au tocit. Mai ai putere să o iei de la capăt? Astăzi știu că mai multe, știu mai multe despre viață și spiritul meu, și mai știu că acesta are intense bucurii. Bucuria de a se elibera de dorințe joase. Abia de aici înainte voi cunoaște adevărata bucurie de a trăi și de a crea. Iar voi, sclavi infami, să încetați a irita gândirea mea pură cu sugestii josnice și pofte nesățioase. Ați domnit prea mulți ani în privilegii alături de rațiunea mea în marele palat al spiritului. Jos cu voi!
1: Iată un protest... Bine articulat, (gânt) voci pe care acesta le are în mijlocul unei crize pe care o parcurgem. Dacă bucuria a fost în mine și atunci, din păcate, nu a scris nimic, iată că în momentul în care s-a strecurat o treaba, avem o felie din ce a experimentat Marin Preda.
0: Da, și avem aici un dialog interior, transpus în frază, atât de autentic. Parcă e rupt din viața fiecăruia dintre noi și poate că toți puteam să scriem în momente de decepție, o asemenea frază, doar că n-am știut nici că avem voie să scriem și nici n-am găsit poate cuvintele potrivite.
1: Acum, dacă ne uităm la vârstă 36 de ani, o vârstă pe care o să o maturitate în raport cu 20, aproape că se plânge de bătrânețe, Bineînțeles, noi care am depășit această vârstă, socotim, râdem în sine noastră de, de această, acest apogeu al maturității pe care îl atinge. Dar cam așa și este. În momentele de criză avem senzația că anii buni s-au dus și că acum urmează, de fapt, sfârșitul.
0: Șoapte din acestea triste, nu? Descurajante care apar în mintea lui, apar în mintea noastră, cum că timpul pierdut nu se mai întoarce, ocaziile pe care nu le-am fructificat nu vor mai reveni Ba mai mult începem să slăbim în vreme ce uh, provocările sunt tot mai mari și cumva este teama aceasta de, de viitor, teama aceasta de necunoscut. Da, uh, postura în care se află Marin Preda este postura în care se află îndrăsne să afirm orice om pe fața pământului, chiar dacă nu conștientizează întotdeauna faptul acesta. Și mă grăbesc să adaug, ca un antidot pe care el îl vede, vedeți, el nu recurge la credință, pentru că Marin Preda Nu a fost prea religios, dar ca un antidot, ca o luptă cu el însuși, este această reabilitare mentală, această înviorare prin care spune jos cu voi, cu toate acestea, la o parte toate aceste frustrări, la o parte toate aceste obstacole, doresc să merg înainte pentru că până la urmă nu este bucurie mai mare decât a crea, nu vreau să cad în dorințele joase, ce frumos zice, joase, ce vreau să mă ridic da, la înălțimea spiritului meu, în marele palat al spiritului.
1: Iată un exemplu, o felie de război interior, ilustrată prin cuvinte, pentru că Marin Preda are cuvintele la el și reușește în câteva fraze să descrie un adevărat război interior.
0: Da, și să remarcăm sintagma, sclavii mei, sclavii mei, sclavii care au pus stăpânire pe mine, care sunt instinctele, teama, neînțelegerea, panica ancestrală, toate acestea care încerc, încearcă să mă copleșască în mod definitiv. Iar acestor le declar război, protestez, să dispară din, din viața mea, iar rațiunea să-mi fie, iată, purificată. Rațiunea să rămână conectată la un schimb singur scop. În cazul lui, scopul de a scrie, creația.
1: Interesant. Nu știu dacă aceștia sunt sclavii lui, enumerarea după această sintagmă, instinctele teama, neînțelegerea, panica ancestrală s-au revoltat și încearcă să pună stăpânire pe mine, dar cred că aceștia sunt uh, sclavii sale pe care îi enumeră.
0: Da, așa este. Într-un context foarte concret, cum ziceam, el trecea prin lupta cu boala, lupta cu existența, lupta cu fericirea. Aș vrea să adaug, sigur, nu vom cita, nu avem atâta timp și nici nu cred că e scopul Dar sunt alte fragmente în jurnal care vorbesc despre fericire și asociază el fericirea cu înțelegerea bună pe care a avut-o cândva cu cu soția lui, care îl părăsește și conclude la un moment dat spunând și totuși nu cred că este o singură fericire, sunt mai multe fericiri, adică sunt mai multe tipuri de fericire. Să nu ne blocăm, să nu ne oprim. Să remarcăm pe, pe tot fondul acesta de tristețe, să remarcăm totuși optimismul, cu care el încheie, felul în care își face curaj.
1: Jos cu voi, probabil că acela este cel mai mare curaj pe care reușește să-l aibă. Deci, există un palat al spiritului și cred că putem învăța câte ceva din lupta pe care trebuie să o ducem fiecare dintre noi, sănătos sau bolnav, la nivelul minții noastre, pentru că fiecare ne confruntăm cu acești sclavi în momente grele și în momente bune. Suntem hăituizi de tot felul de sclavi ai, ai spiritului nostru, ca să merg în aceeași terminologie. În fiecare moment suntem înconjurați, iar la nivelul minții noastre există o bătălie acerbă.
0: Și cred că ar mai fi un detaliu, cel legat de vârstă. Aici avem două sugestii, avem 20 de ani și 36 de ani. Este cumva 20 versus 36. Cumva Marin Preda își spunea lui însuși, acum prin jurnal ne spune tuturor, Că și vârsta aceea de 36 de ani nu este fatidică, nu este sfârșitul, ci e o vârstă bună, cu niște acumulări, am dobândit experiență, spune el, acum înțeleg viața altfel. Prin urmare, da, 36 de ani nu înseamnă 20 de ani, dar înseamnă încă o vârstă bună la care pot face ceva. Cred că asta ar fi morala, să învățăm că la orice vârstă, Totuși, putem să facem ceva și uneori, la o anumită vârstă, putem să facem ce n-am făcut înainte, deși am fost mai tine.
1: Corect. Expresia aceasta, nu mai ai 20 de ani, o folosim și noi în multe ipostaze, în mod special ca să ilustrăm ce nu mai putem face. Într-un anumit sens, numim vârsta de 20 de ani vârsta tuturor posibilităților. Dar fals. La 20 de ani nu aveam bani, nu aveam experiență, nu aveam familie, nu aveam un milion de lucruri pe care astăzi
0: le avem. Și nu aveam experiența de viață.
1: Prin urmare, nu știu dacă ar trebui să tânjim după acel 20 de ani. Fiecare etapă are plusurile și minusurile 20 ei. 20
0: de ani ce este? Este un cadou pe care încă nu l-am desfăcut.
1: Da, există și piesa aceea cu 20 de ani fără bani, fără, fără griji. fără, fără griji. Senzație că e fără griji. Eu cred că sunt griji în orice etapă vieții și la 2 ani ești necăjit că nu ți-ai găsit suzeta. Prin urmare, griji ai de când ai apărut pe acest pământ. Dar... Dacă ne uităm la aceasta, și cred că asta e, e un aspect important pe care îl putem menționa, a mereu după cei 20 de ani și a spune mereu că în faza aceasta nu mai poți să faci lucrurile pe care le făceai înainte, nu e semn de înțelepciune, cum spunea Eclesiastul, dacă nu mă înșer.
0: Da, așa este. Deci am putea desprinde din aceste secvențe această înțelepciune de viață și ar trebui să fim un pic mai prudenți când facem aprecier despre noi înșine și despre soarta noastră mă gândesc că putem interpreta și în felul acesta. Sfânta Scriptură, sigur, un text mult mai prețios decât textul din Marin Preda, Sfânta Scriptură ne cheamă la această înțelepciune și ne oferă resurse să putem aborda viața într-o manieră cât mai corectă cu putință.
1: Abia de aici voi cunoaște adevărată bucurie de a trăi și de a crea. Mi-ar plăcea ca această afirmație să fie în gura tuturor celor care trec printr-o criză. De-abia acum pot să mă bucur cu adevărat.
0: Iată, Marin Preda spune asta la 36 de ani, în condițiile în care, sigur, n-avea cum să știe, el va trăi vreo 57, adică nu va trăi foarte mult.
1: Hmm. Și în condițiile în care el este dintr-o criză profundă și este într-o criză, atât de sănătate cât și conjugală și relațională, pe toate planurile avem senzația că e o, o, o vale o criză pentru el. În mijlocul unei crize să spui, de abia acum am învățat să mă bucur, e expresia cea mai puternică a unei bătălii pe care ai câștigat-o.
0: Prin urmare, mici nu te aștepți unde răsare bucuria. În ce soi, în ce pământ, în ce ipostază, nu? Se poate naște această bucurie venită parcă din durere, din nesiguranță din tulburare
1: Eu cred că are de face mai degrabă cu faptul că am înțeles pentru ce pot să mă bucur și cât de nejustificate au fost motivele pentru care m-am bucurat până acum, m-am agățat de tot felul de lucruri și mi-am alimentat o bucurie, dar erau surugate cam așa interpretez eu, nu știu dacă e interpretarea corectă dar cred că fiecare citim textul cum suntem noi, nu neapărat cum a avut intenția autorul
0: da, și avem dreptul la acesta. Și eu cred că e o chemare la o bucurie matură, la o bucurie a detaliilor, la o bucurie a esențialului, la acea percepție profundă asupra vieții și a lucrurilor, percepție pe care nu o poți dovândi numai după ce ai anumite pierderi, după ce treci prin anumite eșecuri, numai după ce unii dintre cei apropiați te-au descurajat și așa mai departe. Toate acestea lucrează împreună spre bucuria ta.
1: Ceea ce observ în uh, această scriere a lui Marin Preda e o detașare foarte clară între ce este el, cum gândește el și care sunt dușmanii lui. Adică, el afirmă încetați să mai iritați gândirea mea pură cu sugestii josnice și pofte nesățioase. Ceea ce mi se pare o, o maturitate destul de pronunțată a psa interioară. De foarte multe ori ne asociem cu anumite lucruri greșite care ne trec prin minte și după aceea cădem în acea stare de lamentare uite te cum am ajuns să gândesc, fără să știm. De fapt, gândurile acestea nu mă aparțin, pur și simplu le dau la o parte, mă delimitez de ele, nu mă reprezintă, nu vreau să le împărtășesc, nu vreau să le rulez mai departe.
0: Prin expresia pofte nesățioase, Marin Preda înțelegea inclusiv instinctele de ordin sexual. Pentru că el a căzut de multe ori în panta aceasta, să mai amintim că a avut trei mariaje și toate trei nereușite, adică toate n-au rezistat. Ori în condițiile acestea nu putem să învinovățim numai partea cealaltă, ci trebuie să ne gândim că și el a fost într-un fel o verigă slabă în toată povestea aceasta conjugală. Asta pe de o parte, pe de altă parte nu s-a oprit din a fi cuceritor atât cât a reușit în relația cu femeile și mereu cumva a avut nevoie de încă o relație și încă o relație pe care n-a știut să o gestioneze, să o păstreze. Deci cumva tânjirea lui după maturitate este pe fondul propriei imaturități, cam ca a noastră. Hm.
1: Da, întorcându ne la aceasta vorbește de un palat al spiritului și de pofte nesățioase care, prea mulți ani au domnit în privilegii alături de rațiune. Și din nou insist pe ideea aceasta a delimita, a separa lucrurile în felul acesta, cred că presupune un anumit grad de înțelegere și Sigur. de maturitate. Sigur. Prea, adesea, stau, prea mulți creștini am văzut că se duc pe această pantă se auto-învinovățesc când ar trebui de fapt să, să ridice ca autorul acestui text și să spună hei, jos cu voi, gânduri negative nu îmi aparține, nu mă reprezentați.
0: Aceste slăbiciuni, ca să le numim oarecum elegant, pur și simplu s-au ridicat încet, încet pe nevăzute până au devenit egale cu rațiunea și au operat prin propria lui rațiune. Ori rațiunea s-a pătat, a devenit impură. Jos cu voi vreau să rămână rațiunea pură, rațiunea curată, ceea ce mi se pare minunat, pentru că toate instinctele, toate căderile noastre, tot haosul din viața noastră, haosul moral, haos spiritual, conceptual, nu face altceva decât să ne întunece mintea, să ne întunece rațiunea. Iată să pledăm și noi pentru curăția propriei rațiuni.
1: În același timp să ne dăm seama care ne sunt avantajele, armele, punctele tari, punctele slabe, să le fortificăm pe cele care au nevoie de această întărire, Dacă mă uit din nou pe această mărturisire, acest strigăt pe care aș putea să-l asociez cu un strigăt pe care Marin Preda îl spune prea mult timp am admis acestor sclavi să mă chinuiască, mă, mă, mă mă chinuiesc cumplit, spune, prin șoapte pe care le strecoară la etajul de sus. Acești infami sclavi îmi spun următoarele și apoi spune o voce constantă sau voci constante care îi spun lucruri negative și la un moment dat el are această luciditate să își dea seama că Vocile astea nu îl reprezintă pe el, nu sunt el.
0: Cumva am putea zice cu gândul la fiul risipitor din pilda mântuitorului și-a venit în fire. Și poate asta e chemarea, nu?
1: Și poate că asta e și provocarea, să-ți dai seama dacă vocea îți spune în casa tatălui tău sclavi eu duc mai bine decât o duci tu aici sau ce-ți spun celelalte voci, poate că acesta e un semn de mare înțelepciune să-ți dai seama ce se întâmplă în mintea ta cu adevărat.
0: Da, poate că tot ce spunem noi aici este un cuvânt de încurajare pentru ascultătorii noștri care trec prin asemenea momente și care uh, sunt hărțuiți de propriile dezamăgiri, hărțuiți de iluzii, hărțuiți de voci interioare care sunt alimentate de cel rău, fără îndoială, drept ispitire. și poate în felul acesta tainic, nu, pentru că suntem la distanță, nu ne cunoaștem, nu stăm față în față, dar poate în felul acesta să le vorbească Dumnezeu și să prindă un pic de curaj, să se ridice un pic, să se scuture de toate acestea, să înțeleagă, de fapt, că se află pe o pantă a amăgirii și să întindă mâinile spre Dumnezeu, spre semeni, să ia noi hotărâri și, fără îndoială, Dumnezeu onorează această schimbare.
1: Și poate că este o încură și pentru cei care se luptă cu boli psihice, e o chestiune atât de sensibilă, bolile psihice și credința, cei care sunt în această postură și se simt, eu știu, marginalizați sau terminați sau pur și simplu aruncați departe de fața lui Dumnezeu datorită bolii pe care o suferă.
0: Și ne referim la cei care au boli psihice fiind conștienți.
1: Acolo drama
0: mi se pare mai mare.
1: E bine, Marin Preda era bolnav psihic în în faza aceasta și își dădea seama de dușmanii minții lui, se delimita de el, care sunt vocile față de care tu îți dai seama care nu te reprezintă, care nu sunt ale tale, care nu vin din partea lui Dumnezeu, care sunt șoapte infame, care nu fac altceva decât să te pervertească.
0: Sau picătura otrăvită, cum spune el.
1: Picătura otrăvită. Nu? Însă, dar când vorbea Apostolul Pavel despre acea rădăcină a mărăciunii, știa foarte clar că e nevoie de ceva ascuns și mic care să se înfiri pe în mintea noastră și care să dea mai departe un adevărat șuvoi de, de lucruri negative.
0: Așa este. Dar să încheiem cu speranță, nu? Până și Marin Preda are speranță și spune jos cu voi, viața mea se schimbă, de acum voi trăi mai frumos decât am făcut-o până acum.
1: Are de face cu un act de voință, dar în același timp cu tot sprijinul pe care Dumnezeu îl acordă. Senzația da. pe care o au oamenii care se luptă cu aceste gânduri, de fapt spun foarte impropriu oamenii, senzația pe care o avem atunci când ne luptăm cu gânduri în rele și negative și cu o travă de acest gen, nici un om nu este privat, dacă nu vorbim despre lucrurile acestea nu înseamnă că noi suntem privați de bătălii în mintea noastră e bine, în această bătălie nu suntem singuri, noi suntem avertizați că există un astfel de război interior și că avem la îndemâna noastră resurse puternice consolidate de Dumnezeu cu care să luptăm împotriva acestor gânduri
0: și alături de aceste resurse avem, ca să fie în nota citatului, rațiunea care tot de la Dumnezeu o avem. Rațiune care a fost poate pătată, poate intimidată de lucrurile celelalte, dar pe care ar trebui să o reactivăm și să o punem în slujba unor cauze mai mari.
1: Și uneori, o simplă emisiune pe care o ascultăm, o carte bună pe care o citim, pot să ne dea acea, acel moment de trezire în care să realizăm Și eu sunt în situația asta și eu pot să spun gândurilor greșite din mintea mea jos cu voi.
0: Și eu pot să port acest dialog interior, dar să-l port cu fermitate și spre binele meu.
1: Eu zic să îi lăsăm pe ascultătorii noștri în această notă. L-am avut invitat în emisiunea noastră pe Marin Preda, nu în carne și oase, ci prin intermediul unui jurnal intim pe care acesta l-a scris, bineînțeles nu cu scopul de a fi nici împărtășit, nici publicat și nici ca subiect a unei emisiuni la radio, dar am preluat câteva paragrafe din el care ne-au inspirat în aceste bătălii și lupte interioare pe care cred că fiecare om le-a avut cel puțin o dată în viață. Așadar, spor la citit, spor la lectură, inspirație din partea lui Dumnezeu și fie ca numai gânduri bune din partea Lui să vă lumineze deciziile și să vă dea o altă stare de spirit, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.